0: Bem-vindos ao podcast ou consultório. Eu sou Daniel Cruelense, que sou médico cirurgião da parede digestivo e criei o um podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na profissão. Dois desafios muito comuns às pessoas que ouvem aqui o podcast são o crescimento da carreira e o equilíbrio da carreira. E é claro que existem teorias de como se crescer o um consultório, de como equilibrar a vida profissional e a vida pessoal, mas muito mais do que teorias, do que protocolos regrados, é legal a gente trazer pessoas que vivem isso que viveram isso, que trazem exemplos das suas vidas para a gente poder aprender com eles. No episódio de hoje eu convidei um médico que atingiu um ponto muito legal na carreira com produção científica, com atendimento no consultório e que também tem um equilíbrio com a vida pessoal. Convidei o doutor Nelson Asturo, o Dr. Nelson, Nelson é médico formado pela USP ele fez residência de ortopedia na Santa Casa e se especializou em cirurgia de coluna ele é assistente do grupo de coluna da Santa Casa ele é Research Officer da Aospine Latino América. ele é membro da SBOT, ele é membro da Sociedade Brasileira de Coluna, ele é membro da Academia Americana de Coluna e da Scoliosis Research Society ele fez mestrado pela Santa Casa e doutorado no Einstein e ele é do grupo de aprimoramento de cirurgia da coluna do Hospital Albert Einstein então segue agora o meu bate-papo com o Dr. Nelson aproveita o episódio Obrigado por aceitar o convite, uma honra ter você aqui. Obrigado, Daniel. uma
1: honra também estar aqui, eu acompanho o seu podcast aí, tem pessoas que você já conversou, também conheço e admiro, e a gente sempre quer ouvir as pessoas que a gente admira para pegar exemplos, para pegar dicas, para sempre ser algo que ajude né, na nossa trajetória.
0: Não é à toa que eu te convidei para participar aqui, porque o programa, você sabe que tem muita gente que acompanha o podcast para crescer no consultório e tem muita gente que acompanha o podcast para tentar equilibrar a vida pessoal com a vida do consultório. Eu acho que o nosso bate-papo ele pode abordar as duas coisas porque você Claramente tem uma carreira muito legal E tem um equilíbrio muito bom aí das coisas que você faz Só que isso teve um começo, eu queria começar desse começo Porque isso pode ajudar bastante gente E você sabe que na minha época de residência Eu tava olhando o seu currículo aqui Na minha época de faculdade, e a gente é contemporâneo tá? O Nelson também fez medicina na USP A gente é mais ou menos de turmas parecidas Eu tinha um grande receio, e acho que toda a minha turma tinha esse receio De se formar na USP Mas de não se especializar na USP De fazer residência fora da USP Então assim, era um medo grande como se eu não continuasse ali, minha carreira não ia dar certo. E você se formou na USP e você fez ortopedia na Santa Casa. Eu quero que você me fale como foi esse processo para você, é, como que isso aconteceu e como você lidou com isso.
1: Claro, não, isso, isso é um ponto ótimo. Eu igual você, né? Você, quando você está na época do vestibular, principalmente na nossa época, lá pros fins dos anos 90, eu diria, é, existia a USP e a gente tinha uma admiração pela USP, tinha aqui para a Universidade de São Paulo, é, um sonho nosso, dos nossos pais... Né, era o, o máximo do, do que a gente poderia atingir como aluno do colégio né e uma vez que você entra na USP você tem tanta admiração e tanto gosto de estar lá que você quer continuar para sempre né Sim. então você não se vê indo para outra instituição outra faculdade né e não vou não vou negar quando eu, quando eu, eu terminei minha, o meu sexto ano de medicina minha intenção era ir continuar na na residência, toda a carreira dentro do Hospital das Clínicas, dentro da USP. Mas, ao mesmo tempo, eu não me dei ao luxo de fechar as portas para as outras opções caso alguma coisa desse errado, né? O que, na época, a gente pode considerar errado, mas que depois pode ser um grande acerto. Então, na minha época, teve um problema de vagas dentro da ortopedia da USP, né? Eu decidi fazer ortopedia. Eu passei por várias dúvidas entre neurocirurgia, cirurgia plástica, e me defini como ortopedia, como a minha carreira, e na época, por questões de vagas, de disponibilidade de vagas, exército, residência, que é um processo bem chato, não tinha vaga suficiente para todo mundo da minha turma, tinha 20 pessoas querendo ortopedia. E eu sempre tive uma grande admiração pela Santa Casa, que é o berço da ortopedia do país, não diria nem do país, mas da América Latina, né, Argentina, Colômbia, Chile, Bolívia vieram se formar na Santa Casa e muitos dos professores de ortopedia da USP vieram da Santa Casa. Então não podia também fechar essa porta. Então na época eu prestei Santa Casa e USP, tive a felicidade de passar na Santa Casa e não consegui minha vaga na ortopedia da USP. A primeira decisão que a gente toma é ah não, não vou, não vou fazer Santa Casa, vou continuar na USP, vou tentar mais um ano, vamos... É tão normal, acontece com tanta gente, tem gente que vai para o exército, tem gente que fica um ano como um clínico geral para estudar, para depois voltar, mas eu, eu, eu coloquei o pé no chão e falei que um ano um ano sem fazer a minha residência, eu não iria adicionar muito na minha carreira, né? assim como um cursinho é um momento que você não põe no seu currículo, olha, cinco anos de cursinho para entrar na faculdade, você pula essa parte profissional da sua vida e não é que eu tava eu tinha passado em qualquer lugar eu passei no, no berço da ortopedia e falei quer saber eu acho que tem que começar e vamos tocar minha vida e a partir desse momento que é como se minha visão se expandiu né quando a gente está dentro do HC eu acho que a gente olha muito para frente e não vê o que acontece fora da, da janela do hospital né que existem outros hospitais existem outros médicos e professores com carreiras brilhantes e, e, e você tem que ter a oportunidade de ver, ter chance de conhecer esses outros lugares. E é interessante que, assim, eu fui para Santa Casa, fui super bem recebido. É lógico, quando a gente é residente, a gente nunca é super bem recebido, mas eu diria que eu fui muito bem respeitado em termos de valorização da minha, do meu currículo prévio e do que eu poderia produzir para Santa Casa. E deu certo, tão certo que eu me formei lá e continuei no grupo de cirurgia de coluna, por mais... 15 anos, pelo menos. Uh, e, ao mesmo tempo, as oportunidades que vieram fora do mundo acadêmico, na parte profissional, vieram do, do pessoal da, da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina. Que legal! Então, hoje eu diria que eu passei pelas três grandes escolas, eu me formei como médico na USP, a residência e toda a minha carreira acadêmica uh, como assistente de um hospital público, trabalho no SUS foi na Santa Casa, e no mundo privado eu trabalho com uma equipe que é toda formada... Na escola paulista de medicina. Então, isso te cria um networking de pessoas que você conhece que abre, abre a sua carreira. E até para adicionar isso, que eu queria também, que eu acho que é uma forma que eu aprendi a pensar, que é uma forma do americano. Eu morei nos Estados Unidos, né? não sei se depois a gente pode falar sobre isso. O americano é um cara que ele, se, ele muda muito. Ele muda de instituição e muda de cidade com muita, uh, 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 muita frequência. Ele faz faculdade no lugar, faz medicina no lugar, depois faz. Uh, residência em outro, ele vai procurar o fellow em outro, e eu não entendia muito bem esse processo. E aí eu tava lá em Memphis, no Tennessee, na Campbell Clinic, que é uma das clínicas aí referência de ortopedia, e eu tinha muito, eu era fellow lá, eu era um, um fellow já de coluna, e eu tinha muito contato com os residentes de ortopedia. E um deles, eu lembro que ele queria fazer trauma, queria se especializar em trauma depois da residência, e eu perguntei para ele, mas você vai fazer trauma aqui, né? Você vai fazer trauma aqui na, na Campbell? Você vai continuar aqui? Ele falou, não, de jeito nenhum. Eu falei, como assim? O trauma aqui é ótimo. Ele, não, mas eu já estou aqui há 3, 5 anos. Eu já sei tudo que o pessoal do trauma faz aqui. Eu fiz residência de ortopedia aqui. Não tem por que eu continuar no mesmo lugar e não aprender nada a mais. É lógico, você se especializa, mas você não vê a visão de outras pessoas. E isso fez um sentido total na minha cabeça, né? Você ver outras pessoas. Ao mesmo tempo, um outro exemplo, os meus assistentes, os meus chefes lá na Campbell, eles falavam de um certo residente também, que era um residente genial, um residente fantástico, fez uma três, quatro anos, muito bons, e, e eles falaram, e eu falei, mas cadê esse cara? Vocês deixaram ele escapar? Eles falaram, não, ele era tão bom que a gente pediu para ele fazer a especialização dele de ortopedia pediátrica na Filadélfia, no CHOP, é uma referência também de hospital pediátrico. Por quê? Porque a gente absorver alguém que já é da casa, eu estou absorvendo nada mais do que mão de obra, porque o conhecimento que ele tem foi o que eu passei para ele. Ele já sabe tudo que eu sei, é, e tudo que ele sabe eu sei. né? Então eu mando esse cara para fora, eu mando ele aprender com alguém que eu admiro em outro hospital, e depois eu falo, olha, você vai fazer sua especialização lá, e depois eu quero que você volte e entre no meu grupo como assistente, para trabalhar com a gente já com um contrato, etc. Então, muitos residentes meus da Santa Casa que vieram me perguntar sobre carreira, sobre é, conselhos, quando eles passam no HC, na Santa Casa, no, na Unifesp, e vêm me perguntar sobre onde é que eu vou fazer cirurgia de coluna, muitos deles eu falei: olha, vai fazer no HC. Você passou lá? Vai lá para o Hospital das Clínicas. É um grande hospital, a equipe é fantástica, conheço todo mundo. E, sinceramente, aqui na Santa Casa você já sabe o que a gente faz, você sabe qual é a nossa conduta, sabe o nosso trabalho. Então vai aprender lá no HC que eles fazem coisa diferente. Vai lá e traz isso para a gente. Depois você volta e eu quero você no meu grupo. Então a gente tem que quebrar esse bairrismo que existe em São Paulo de que uma vez que você deixa a sua instituição, você é um, um persona não grata, né? Você não deve voltar nunca mais. Eu aprendi isso com os americanos, né? eu acho que a gente tem que colocar isso aqui.
0: É, isso é cultural, Nelson. Isso é cultural e realmente é uma visão que a gente não tem quando a gente é aluno. E você traduziu muito bem na sua história algo que é bem corriqueiro para muita gente no Brasil inteiro. Né? Para as pessoas que ouvem podcast, isso é muito comum, essa mudança de lugar. A gente que vivia isso na faculdade de querer permanecer no mesmo lugar. E eu, quando eu saí do HC e fui também para o Einstein e outras instituições, eu vi quanta gente boa existe por aí, que não é só da USP. Então, isso foi muito bom e muito importante também para minha carreira para o meu crescimento pessoal. Mas algo que eu sinto que faz falta para as pessoas que têm esse deslocamento constante é um networking mais fixo. Então, em relação ao seu consultório, nessa época que você então vai fazer residência na Santa Casa, depois você vai especializar fora, você já tinha um consultório seu e você sentiu essa dificuldade em relação aos encaminhamentos dos colegas, pelo fato de você ter se distanciado um pouco do seu berço aí de onde você se formou?
1: Não, eu diria assim, é, é, tudo é uma questão de planejamento, né? Networking, ele se traduz em bons relacionamentos, bons exemplos que você deixa na, nas suas ações. Eu, eu comecei o consultório cedo, tá? Eu diria, eu sou um privilegiado, meu pai é médico, meu pai tem o um consultório próprio. E eu, no fim do meu R3 de ortopedia, eu já me aventurei em começar o consultório próprio, né? Uh, não não dá plantão lógico dava plantão logo, mas o plantão é um negócio de curto prazo né toda a minha vida eu sempre pensei em médio a longo prazo e nas coisas que eu vou colher cinco anos depois então eu comecei o consultório cedo até para ter essa experiência de consultório foi interessante que como eu tinha uma, um local físico eu chamei uh, amigos meus contemporâneos de residência para atender comigo eu falei pô, vamos junto lá vamos ver o que acontece vamos começar a atender, a gente já sabe na prática aqui como fazer no SUS, vamos fazer no mundo privado. E o consultório é um negócio que é, é um muro que você constrói de que é tijolinho por tijolinho, né? Sim. Nada tira de você o seu consultório, né? nada tira de você os seus pacientes que te procuraram pelo seu mérito e a reputação que você cria. Quando você faz um ambulatório de um convênio, quando você trabalha num hospital, quando você é uma pessoa talvez institucionalizada dentro de um sistema de atendimento, a qualquer momento você pode ser descartado, você pode ser demitido, vamos dizer assim. O seu consultório que você constrói, por mais que ele comece lento, é seu, ninguém tira. Você pode mudar de endereço, você pode ir para um lugar maior, para um lugar, outro bairro, mas a fidelização que você cria com os pacientes, ninguém tira isso. Às vezes o cara se muda para os Estados Unidos, mas ele volta para o Brasil para passar em consulta com você, porque você cria isso. E, e a questão do networking é, é interessante, porque eu sempre digo que a carreira médica ela, ela é muito... existe um, O médico é um cara muito egocêntrico. né Ele pensa muito nele, ele se vê como o topo da pirâmide, da cadeia alimentar, e ele tem, essas às vezes, a dificuldade de se relacionar com outros médicos, principalmente da própria área. Eu, eu, eu sempre pensei em equipe. né Eu sempre pensei em agregar. Eu tenho exemplos disso, que trabalham comigo, que, que, que me inspiraram em sempre trabalhar em equipe. Você não chega em lugar nenhum sozinho, né? E as boas relações, elas começam desde a sua residência. Esse negócio de você ser o um residente malvado, de você pegar pesado, de você... Fazer bullying, que é super tradicional e incrustado, principalmente nas áreas cirúrgicas, na ortopedia nem se fale. Isso é algo que é, é não é muito benéfico na sua vida. Você não, não pode ser conhecido como aquele cara que cravava todo mundo e, e, e não ganhava e ganhava medo dos outros e não respeito. Legal. Você nunca sabe aonde a vida vai levar. Você não sabe se é aquele seu R que você bateu a residência toda. Vai ser um cara de destaque enorme, inclusive maior que o seu, e eventualmente vai ser seu patrão. né? É, então, quando você não faz boas relações, você fecha portas. né? Hoje hoje eu trabalho com meus R, com quem foi meu R, com, convidei R- para trabalhar comigo, tem R- meu que está voando e que me abre portas e que me convida para oportunidades. Então, a primeira regra do seu networking é ter bons relacionamentos, né? Esquece esse negócio de ser aquele cara carrancudo. Você pode exigir dos seus residentes, do seu R- um bom trabalho. Você deve exigir um bom trabalho e exigir conhecimento e estudo. Você não pode sacanear, você não pode ser um FDP, para não falar uh, palavras de baixo calão aqui. É, e, e isso vai te criar admiração e respeito. Então, muitas das oportunidades que eu tive, <coughs> em primeiro lugar, vieram, das minhas boas relações na residência. Até hoje eu recebo paciente dos meus colegas residentes, dos meus contemporâneos residentes, seja acima, seja abaixo, e também principalmente dos meus chefes da residência. Chefes que me formaram e que me deram exemplo. E eles me viram como um bom reflexo do bom exemplo que eles deram e que me mandam paciente, que me confiam, inclusive, familiares. Agora, aqueles chefes que eram sacanas e que pegavam pesado de uma forma que não era construtiva, são pessoas que eu eu, eu, eu não tive admiração e que não, não adicionaram muita coisa na minha carreira. né Aí, quando você começa a mudar de lugar, você vai adquirindo novas relações que vão também uh, ajudar a construir o seu consultório. Até que você chega num ponto em que você define, principalmente num cirurgião, como eu sou, como você é, Daniel você define onde vai ser o seu quartel-general, seu hospital de referência, onde você vai estabelecer a sua rotina. Né? Vamos pegar, por exemplo, o Albert Einstein. É, você tem que trabalhar um relacionamento interno de encaminhamentos dentro da sua instituição. Né? É lógico, você tem aqueles seus amigos que você adora e que você quer encaminhar paciente é, e que você quer valorizar, né? Esses você guarda no, no bolso, no coração, e você vai sempre valorizá-los. Agora, quando você sai das especialidades que você não tem uma referência de coração, vamos dizer assim, você tem que sempre pensar no ir e volta, né? Você referencia para aquele médico, porque, em primeiro lugar, você confia naquele médico. Você respeita o trabalho dele. Porque você não vai mandar seu paciente para qualquer um. O, o poder da referência é uma coisa enorme. Quando você referencia aquele médico, você está participando do tratamento. A responsabilidade é sua também. Tem gente que não referencia ninguém porque ele tem medo de tomar um processo. Vai que aquele outro erra, né? Então, em primeiro lugar, é o seu respeito e a sua responsabilidade em cima do paciente. Em segundo lugar, é alguém que está no seu network, Alguém que está no seu convívio. É aquele cara que você toma um café no intervalo ali no hospital, que você bate um papo no centro cirúrgico... É aquele cara que você cruza todo dia no corredor do hospital e é, que está na sua rotina. né? Então, a partir do que você está mandando o paciente para ele, ele, ele vai querer também te valorizar. desde que você faça um bom trabalho, lógico. Uh, e em terceiro lugar, vem também essas, a parte da, da relação pessoal, de, de da amizade, dos amigos que, que a vida levou a trabalhar junto com você. E, e quando você junta as três coisas, aí é sucesso. Né? mas eu coloco é, nessa ordem aí. Mas é assim que você cria o seu tijolinho de... de... Ah, e outra coisa que é super importante que hoje constrói meu consultório é a referência dos pacientes. Tá? Essa eu diria que é a referência mais forte de todas. Os pacientes que você trata e que você tem bons resultados são os pacientes que vão falar bem de você, que vão chegar para o amigo dele, falou, não, você tem que ir nesse médico porque ele resolveu minha vida, então cultive bons resultados, né, cultive aquilo que dá certo, aquilo que é sólido e que você sabe que vai ajudar seu paciente. Às vezes a gente fica muito deslumbrado com novas tecnologias e coisas que saem na TV e você fala, não, eu quero fazer isso meu paciente. Evite o obscuro, evite a picaretagem, evite algo que pode te levar um mau resultado, né, o paciente é fundamental nessa construção do consultório.
0: Muito bom, Nelson. Muito bom mesmo. Uma aula aqui para todo mundo que está ouvindo. E sabe que acho que você foi o primeiro entrevistado que abordou algo que eu gosto muito de falar no meu curso, que é sobre a nossa postura na residência. Porque os vínculos que a gente vai criando na residência e, e o jeito como as pessoas nos enxergam durante a residência, eles fazem muita diferença na nossa carreira no futuro. Então, foi muito legal você trazer... De forma prática, o comportamento de um residente e como isso reflete no futuro. Tem algo que eu fazia no HC, eu falava até para meus colegas: era hora do almoço, a gente estava na gasto e tinha que ver um monte de paciente e tal, e, e, tinha, e tinha algumas pessoas que queriam sair para almoçar rápido pela escada de trás, para não ser parado por ninguém, para não conversar com ninguém, para ir fazer logo o trabalho que tinha que fazer. E eu sempre gostei de ir pelo café. Eu falei, não, vamos pelo café, vai que a gente encontra alguém. E eles falavam pra mim, não, Daniel, a gente não quer encontrar ninguém, a gente quer ir logo. Eu falei, não, mas eu quero encontrar as pessoas. Eu quero parar e tomar um café com as pessoas que fazem outras coisas, de outras especialidades. Essa atitude, e não é uma atitude pensada no futuro. Olha, eu preciso tomar café com alguém que um dia vai me indicar outra pessoa. Não é isso, mas criar relacionamentos, criar bons vínculos, entender o que as pessoas estão fazendo de outras especialidades. Isso fez muita diferença na minha carreira. Até a indicação para equipes onde eu trabalhei, até a própria, a própria ida pro Einstein, ela surgiu de, de cafés que eu tomava no HC com pessoas de outras especialidades. Foi muito legal você abordar isso aqui. Muito legal mesmo. Eu queria te perguntar, o seu pai ele é ortopedista ou ele é outra especialidade? Não tem nada a ver com Não, meu problema. pai
1: é ortopedista. Meu pai é ortopedista, só que ele faz é, ortopedia pediátrica e pé, pé e tornozelo. Legal. É, ele, ele vem Podelo que, na época, o ortopedista, não era, ele tinha especialidade, mas atendia de tudo, né? Mas a especialidade dele é pé e tornozelo. Dentro dessa especialidade, começou a haver muito pé de criança. Ele atende até hoje, faz o consultório, lógico, num ritmo muito menor. Ele não tem mais um ritmo cirúrgico, mesmo porque ele não quer isso, né? Ele quer estar numa fase de tranquilidade, mas ele é ortopedista, sim. sim.
0: Legal. É, eu já eu fiz um programa aqui com a Camila Coen, com o Bruno Haupern e com o Vitor Cirurgi, falando sobre pais médicos, né? E a influência, e a, a influência é positiva e negativa, eu vou chamar de negativa, mas talvez a pressão que exista aí no, no fato de se ter um pai médico. E eu nem sei se a gente entra muito nisso, mas se você quiser traçar alguns comentários. Claro. Eu acho que é, e, e eu acho legal você falar também um pouquinho sobre, e é o próximo assunto que eu quero entrar, sobre a influência do seu pai no equilíbrio que você tem na sua carreira hoje. É, porque é o próximo passo que eu quero conversar aqui na nossa nosso bate-papo, é sobre o equilíbrio que você tem, você é um cara que faz muitas coisas, né? então você tem o seu momento de lazer com a sua família, você tem os seus hobbies, você toca piano, você tem uma vida acadêmica muito intensa, né? você é sempre viajando, dando aula em congresso, você tem a parte institucional da Santa Casa que você é presente, tem o seu consultório, tem novos empreendimentos com outros ortopedistas, então assim, muitas coisas, muitos pratos para se equilibrarem, então, se a gente puder juntar as duas coisas eu queria que você falasse da influência é, do exemplo do seu pai, e sobre a pressão né, de ser filho de, de um médico que já é ortopedista, se você sentiu essa pressão aí na sua formação e na sua carreira uma pergunta simples, a resposta aí de 2 horas e 15
1: não, não, a gente se prepara que tenta que lá vem história, né mas é legal tocar nesse assunto o é, que, que eu posso dizer, a influência é total a influência é 100%, tá é, vai, ter, vai ser até interessante meu pai ouvir isso aqui depois, é, para ver como ele me moldou, vamos dizer assim. É, não, influência total, tá respondendo diretamente. O meu pai, é, desde que eu me conheço, lógico, ele é médico, né? Minha mãe é enfermeira, minha mãe era enfermeira da Santa Casa de São Paulo, e eu, inclusive, nasci na Santa Casa de São Paulo, né? Eu sou um fruto, literalmente, um, um, um fruto da Santa Casa de São Paulo, eu nasci lá. É... E, e desde que eu me conheço de criança, eu, eu acompanhei a carreira médica, né? Meu pai chegava em casa, tinha que fazer um monte de receita, tinha que organizar o consultório. Naquela época não tinha nada digital, era tudo no papel. Então ele tinha o momento dele que ele sentava no sofá, com a papelada para resolver e assistia o Jornal Nacional ao mesmo tempo. E, e era um momento que a gente não incomodava muito ele, né? O cara bravo e tal. Mas ao mesmo tempo... E é engraçado que ele falava pra gente assim, olha, nunca seja médico na vida, não faça essa besteira, fuja disso, olha só, tem que ficar trabalhando e não sei o que, esquece isso. De tanto ele falar, ele teve dois filhos médicos, né, eu e meu irmão mais velho que também é médico. É, mas a influência é, é, é total, não só na, na parte médica, né, eu, eu, eu diria que assim, a medicina sempre esteve incrustada, eu nunca tive uh, dúvida de que eu iria prestar medicina. Né? Eu gosto muito de arquitetura, por exemplo. Talvez isso venha da parte mais criativa e artística que, que a gente desenvolve, mas a medicina sempre esteve incrustada até pelo exemplo do meu pai. Eu acompanhava muito meu pai é, em eventos médicos. O meu pai trilhou uma carreira médica, privada e, e acadêmica, mas mais privada do que acadêmica. E, ao mesmo tempo, ele também foi desenvolvendo negócios. Né? Eu vi meu pai criando lojas médicas. Meu pai é um cara que foi criado no comércio. Meu pai trabalhava na Duque de Caxias, na Santo Figueira, naquela região, com meu avô, né, em lojinha de material elétrico. Então, ele, ele é um cara que se formou com números e a vida o tornou um comerciante. Então, paralelo à medicina, meu pai sempre foi um cara de negócios, que abriu o seu próprio negócio. É, não preciso citar aqui, mas hoje ele, ele, ele tem uma comodidade de ter um plano B, que serve, inclusive, com uma aposentadoria. Não sei se traz mais dor de cabeça para ele ou não, mas dá a oportunidade de você poder, em um ponto da vida, ficar mais tranquilo e aproveitar a família e as coisas que você conquista. E meu pai ele sempre esteve aberto para novas oportunidades, novos negócios, e teve muita coisa que deu errado. Meu pai já teve loja de brinquedo, loja de computador, você tem uma ideia. E muita coisa abriu, muita coisa deu certo, muita coisa fechou. O importante que ele sempre me falou é, na balança da vida, faça mais coisas que deem certo do que coisas que deem errado. Tem um monte de coisa que vai dar errado, mas na balança tem que ter um, um saldo positivo aí. E isso também me moldou, não só como médico, mas como tentar outras coisas que vão além da medicina. Outra coisa importante que traz o equilíbrio e que ele me passou, ele sempre falava assim, olha, vocês têm que, para todos os filhos, né? Vocês têm sua carreira, mas vocês têm que praticar um esporte e tocar um instrumento de música, né? Então daí que veio o piano. Meu irmão mais velho foi tocar baixo, meu irmão mais novo guitarra, eu toco piano. Comecei cedo e isso, a música esteve sempre presente, a música para mim é uma religião. E eu vou do rock ao erudito, o clássico no piano, ao rock... Na minha banda, até hoje eu tenho. A gente parou um pouco pela pandemia, mas até hoje eu tenho uma banda de, de rock com, com ortopedistas, todos lá do HC, para você ver como é que é o networking das coisas, né? Apesar de eu ter ido para Santa Casa, a minha banda de rock é com ortopedistas do, do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas. E a gente se diverte, a gente toca nos festivais, toca em, em vários uh, locais, uh, por diversão. A gente não toca bem, a gente toca mal, eu diria, mas a gente se diverte, isso que é o principal. Pena que a pandemia segurou um pouco isso. Mas esse exemplo que eu tive do meu pai me moldou muito em como trilhar aí a, a carreira. Né? Meu pai sempre passou para mim que a gente deve fazer as coisas por paixão. Né? A gente tem muito essa correria de querer ganhar dinheiro e, e ficar rico e ir atrás do dinheiro. Meu pai sempre falou, olha, esquece o dinheiro faz as coisas bem feitas, faz as coisas que você gosta, faz com paixão, que o dinheiro é uma consequência, tenha certeza que ele vai vir atrás de você e não você vai atrás dele. E quando começa a vir, vem e, não, e, e você não precisa mudar a sua característica de trabalho, sua índole, seu, seus projetos para ir atrás de mais dinheiro, isso aí ele vem naturalmente. Né? Então, respondendo, resumindo isso aí, é, ele molda até hoje né, minha, minhas decisões
0: uma pausa na nossa conversa, para avisar que você pode tirar dúvidas, mandar sugestões, fazer perguntas ou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast, lá no Instagram, no arroba.dr.danielkroglensky. Vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua por lá. Então é arroba.dr.danielkroglensky. Agora vamos voltar para a nossa conversa. Você sente que sua vida está equilibrada? Hoje, em relação a família, lazer e trabalho?
1: Olha, aí depende se você pergunta para mim, se você pergunta para minha esposa ou para meus filhos. <risos> <acho> que... <risos> é não, é legal.
0: E qual que seria a é... resposta deles? O que, que você acha?
1: Eu acho que a resposta de cada um deles é o que vai trazer o equilíbrio, tá? Sim. Vamos dar um exemplo. Se eu, se eu hoje não fosse casado e não tivesse filhos, eu acho que não estaria legal. Eu estaria trabalhando que nem louco, porque eu, eu tenho essa veia workaholic de dormir pouco, de vamos operar sábado, domingo à noite. Para que dormir? Para que perder tempo, né? Então, hoje eu estaria trabalhando que nem louco, teria menos cabelo do que eu já perdi até agora, né? É, estaria trabalhando de fim de semana, não estaria fazendo esporte, estaria muito focado no trabalho, tá? Então, a partir do momento que você tem alguém para compartilhar, você traz equilíbrio, você traz outras prioridades na vida, e aí você vai moldando essa balança de equilíbrio. Se for perguntar do meu ponto de vista, hoje eu sou super realizado com a minha profissão, eu trabalho num hospital que eu sempre sonhei em trabalhar, eu tenho meus pacientes uh, que me valorizam, eu não sou mais um, um médico que precisa trabalhar para o convênio, eu trabalho para mim mesmo, edito o meu ritmo, né? eu consigo equilibrar, eu não dou mais plantão à noite, e eu tento ao máximo evitar trabalhar, operar de fim de semana. tá? Ao mesmo tempo, aí vai entrar a família, vai entrar os filhos, vai entrar a parte acadêmica. Né, realização profissional também vem do que você, do legado que você deixa, do que você produz cientificamente, de, de quem você está ensinando, de quem você está formando, quem vai te substituir no futuro. Essa é a parte acadêmica, né? E, e, e é engraçado que assim eu sempre me passar aquele gráfico que a gente tem três círculos, né, na carreira médica: família, a parte privada e a parte acadêmica, tá? E você pode escolher só dois desses círculos. Agora, eventualmente, você vai ter aqueles caras fora da curva que conseguem ter sucesso nos três então na intersecção desses três fatores. Agora, eu complico um pouco mais essa história. né? Eu trago um círculo novo, que eu falo que é o círculo pessoal, que é o seu eu, é você mesmo. É você sem filhos, sem, sem esposa, nada. São as coisas que você faz porque te trazem um prazer, te trazem paz de espírito e que traz mais equilíbrio ainda. Então é mais um negócio para você manejar hoje em dia, né? Um, a, a, às vezes a gente tem filhos, a gente quer fazer tudo com os filhos, o foco é o filho. Você quer, eu, eu, eu adoro passar tempo com meus filhos, mas eu quero tocar piano também. E não adianta eu tocar piano com a criançada gritando, né? Eu quero correr fazer um exercício eu quero tocar com a minha banda de rock eu quero uh, correr no parque então é, você tem que trazer também nesse nessa balança o seu eu né e se você e, 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 e quando eu falei depende do referencial minha esposa a minha esposa ela é meu porto seguro né ela ela consegue é, ser a minha visão externa do que eu estou fazendo, então, quando a gente faz tudo sozinho da nossa cabeça, a gente não tem crítica, né, a gente faz achando que a gente tá fazendo o que tá certo, e às vezes é que a gente tá, não tá certo, né, então você tem que ter uma opinião externa, um crítico das coisas que você faz, então, putz, começa a ter um monte de convite, de viagens, assim, vamos dar aula ali, vamos dar aula aqui, e você está naquela crista da onda, você está nos seus 40 anos, você quer agradar todo mundo, você não consegue falar não para ninguém, você quer participar de tudo, porque afinal isso reflete na sua carreira pessoal. É nesse momento que minha esposa vem e dá um freiozinho, fala: ó, calma, calma, você tem que saber falar não para as pessoas. Você tem que é, 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 pensar se vale a pena aquilo que você está aceitando. Ah, mas é uma, é uma aula que eu vou dar em Miami, vai ser super legal, um monte de gente vai assistir... Mas espera aí, você vai sair numa quarta-feira à noite, voar até Miami, dar aula na quinta-noite, já voltar sexta-de-manhã? É um pouco cansativo isso, né? Traz a glória, te rende um post bonito no Instagram, na rede social. Mas é, 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 quanto que isso te traz na sua rotina em termos de equilíbrio? Quanto que você está abdicando de passar uma tarde com o teu filho, de acompanhar ele no futebol, na escolinha para aceitar toda hora, assim. então, então na visão da minha esposa eu passo do limite às vezes, eu eu, eu desequilibro muito isso e ela tá lá para ajudar a me equilibrar para falar olha tem outras coisas importantes na vida, Você tá cuidando da sua saúde, você fez seus exames anuais, você tem que fazer um exercício, vai correr, você faz tempo que você não você não joga tênis, né? Então isso é importante, por isso que é engraçado que ela nunca me freiou quando eu falava olha eu tenho eu vou ter ensaio com a banda uh, amanhã à noite. Né, a gente aluga ali um, um estúdio na Teodoro Sampaio, ali perto da faculdade, e vai lá, fica duas horas tocando, tomando cerveja e se divertindo, né? Ela nunca me freou para isso, ela nunca falou para mim, não, fica aqui, fica aqui comigo, vamos ver Netflix. Não, de jeito nenhum, vai lá, porque ela sabe que é importante isso. Esse momento ali é, do, do círculo do eu, né? É, que engloba os seus hobbies. Você tem que ter hobbies na vida. Você não pode ser um, um, exclusivamente um médico. Você tem que cultivar hobbies.
0: Você sabe que você já entrou no assunto que eu ia entrar, que é sobre falar não para as coisas. E é muito bom que você tenha alguém do seu lado que te ajuda a equilibrar né, e a dizer não para algumas coisas quando você não consegue perceber que isso está te causando algum mal ou não está sendo legal para você. Quando você fala do seu eu... E eu tenho muito isso pra mim, hoje eu tenho com muita segurança essa autoanálise eu faço de uma maneira bem constante aí em relação às coisas que eu faço no dia a dia, mas eu queria ouvir de você, se você já consegue, porque você disse que a sua esposa te ajuda muito nisso, mas se você já consegue identificar quando algo não tá legal pra você. Né? E você falou opa, esse braço aqui, esse prato que eu tô equilibrando aqui não tá bom, esse eu vou deixar cair porque ele tá me fazendo mal. Você já consegue se ouvir, você já consegue sozinho aí falar não pra uma outra coisa? Eu tô... Nesse
1: processo, tá? Eu acho que eu consigo hoje começar a, a falar não para as pessoas. É super difícil, né? A gente é médico, a gente é formado para ajudar os outros, para estar tá sempre Sim. estendendo a mão para quem precisa. E, e às vezes as pessoas uh, vão sempre te pedir ajuda, pedir favores, e se você começa a não colocar um limite nisso, você não, não tem onde parar, né? Então você tem que tentar filtrar o que, que é do interesse só daquela pessoa, o que é um ganha-ganha, né? e aqui eu estou falando de é, oportunidades profissionais, de coisas que constroem a sua carreira, o que é um ganha-ganha, que vai ter um benefício mútuo, o que é extremamente interessante para você, o que vai te trazer só benefício, e, e, e assim você começa a filtrar. O, o, primeiro, o primeiro red flag, o primeiro sinal de alerta que você tem que identificar, se você é uma pessoa que tem filhos, né? E, e, e assim, eu respeito super quem, quem tem uma vida que decide não ter, fi, não ter filhos, quem tem filhos, hoje o, é, tudo é super aceito, né eu tenho um monte de amigo que decidiu não ter filhos na vida e tem uma vida fantástica, aproveita pra caramba. São formas diferentes de encarar a sua vida. Mas se você tem filhos, que é o meu exemplo, se você está saindo de casa antes dos seus filhos acordarem e chegando depois que eles estão dormindo, tá errado. tá É o primeiro... Sinal de alerta importantíssimo aí. Tá? Eu eu corro meu dia para eu chegar em casa sempre antes dos meus filhos dormirem. Tá? Então, uma vez ou outra, se tem assim, uma cirurgia, uma urgência, na sua semana, vai acontecer. os Seus filhos vão entender isso. Eles vão te respeitar por isso. Você está espelhando para eles que, que a vida tem responsabilidades, que o trabalho é uma coisa séria, etc. Mas você não pode fazer disso uma rotina. Então, você tem Sim. que chegar em casa para ver seus filhos. Se você puder sair, depois de eles acordarem, melhor ainda, para você dar um bom dia, dar um beijo no seu filho, levar ele na escola, participar da rotina dele. Bom, leva o seu filho para a escola e depois vai para o hospital. Né? Tenta Sim. montar essa rotina. Você não precisa começar o dia seis, às seis e meia da manhã. Então, no seu dia de consultório, planeja seu consultório para começar depois que você deixa seus filhos na escola. Isso é super importante para eles. É o momento que tá você e ele no carro ou a pé, se você morar perto da escola, e que você vai conversar com o teu filho, vai perguntar como é que é o dia dele, o que ele aprendeu ontem. Ou o inverso, vai buscar ele na escola. Super importante, né? Se você não tá tendo isso na sua rotina com os seus filhos, tá errado, tá? E, e vou mais, se você conseguir manejar a sua semana para você ter pelo menos um período da semana com eles, para ir no futebol, para ir no, na natação, no judô, o que for que eles... Ou ficar em casa com eles, né? é, é, brincar, montar quebra-cabeça, montar a pista de Hot Wheels, né? brincar de super-herói, eles adoram lutar em cima da cama, guerra de travesseiro. Então, isso é fundamental, isso não vai voltar na sua vida. Sim. Quando os teus filhos tiverem 15, 16, 20 anos, eles não querem nem saber de você. Então, isso, isso conflita porque a fase que você mais produz na sua carreira, que está lá com seus 40 anos, é essa fase que os seus filhos então, no, nos 5, 6, 10 anos, é a fase que eles precisam de você, que eles precisam da Sim. figura paterna, é quando você está formando seus filhos. Então, eles têm que estar tá dentro do planejamento.
0: É sempre importante lembrar que, quando a gente escolhe ser profissional liberal, a gente pode montar nossa agenda. fazer então, às vezes, sua vida está um inferno, será que a responsabilidade não é sua? <risos> né? Para, olha a sua agenda e fala, cara, vou mudar esse horário, Estou tô atendendo todo dia à noite, vou atender de manhã, vou deixar um período livre para ficar com os meus filhos, ou para fazer um lazer, ou fazer alguma outra coisa. É sempre importante a gente lembrar que a gente pode escolher a nossa agenda. Claro que eu não tô falando num período de formação, né? Você é residente, você não vai conseguir na residência escolher a sua agenda, mas quando você já tá no consultório, quando você tem a sua vida aí já profissional, para e pensa, e, e programa, e muda, sempre dá para ajustar.
1: Sim, sim. É uma das grandes coisas da medicina de ser médico é isso. Você conseguir não ter patrão e poder moldar a sua rotina. Sim, você tem desde sim. o workaholic até o cara que uh, trabalha meio períodozinho faz o consultório. E não está errado. Cada um tem o seu ritmo. Sim. Né? Você sempre vai... É, tem aquela impressão que a grama do vizinho é sempre mais verde? Mas não. É... é Cada um tem o seu ritmo e o importante é, é atingir exatamente esse
0: equilíbrio. Muito legal falar com você sobre isso, sobre equilíbrio de vida. E aí, na verdade, é uma honra ter você aqui. Né? Você, como médico, atingiu um, um ponto muito legal da carreira, de empreendimento, de, de consultório, de networking. Foi muito legal bater esse papo. Eu queria que você deixasse aí os seus contatos, que se alguém quiser entrar em contato com você, para falar sobre carreira, para falar sobre formação, se alguém quiser falar sobre coluna também, a gente acabou nem falando um pouco da especialidade, né? mas o Nelson é um especialista em coluna. Quem quiser entrar em contato com você, como as pessoas te encontram?
1: Acho que o Instagram é uma ótima forma de entrar em contato comigo e pode mandar mensagem que, que eu respondo. É o arroba Dr. Nelson Astur. É, pode ser que eu demore um diazinho para responder, mas eu sempre respondo. Eu então, acho que essa é a forma mais fácil de me encontrar.
0: Legal. Obrigado, Nelson. Foi muito bom. Muito bom mesmo, viu? Muito obrigado.
1: Obrigado. Fico à disposição. Foi ótimo. É pena que a gente tem que frear, né? O tempo é, o, é, uma, é, é uma preciosidade. Mas acho que a gente poderia ficar aqui umas três, quatro horas falando de cada tema. Sim. E, e quando quiser estender isso, convidar novamente, estou à disposição. É sempre um prazer falar de coisas que vão além da medicina, né? E fico à disposição. Valeu, Daniel. Um abraço.
0: Obrigado. Valeu.